0: Dajte vítajte v ďalšom dielí cyklo podcastu cyclinginfo.sk. Máme za sebou posledný monument diary, Liežba snú Liež, takisto preteky okolo Alp a jazdci momentálne aj s Petrom Saganom v drese Bora Hansgrohe. Absolvujú poslednú previerku pred Giro d'Italia okolo Romandie, takže o tom všetkom dnes od mikrofónu vás zdraví Adama Filip. Čauko. No a až by sme mali ísť chronologicky, tak uh, asi by sme mali hovoriť uh, ako o prvých preteky och- okolo Alp tam sme nevideli na záver žiadnu príliš veľkú dramatizáciu, pretože Simon Yates si tam postražil líderský dres, ktorý nosil v podstate od etapy číslo 2 a ďalšie 4 dní nepriniesli žiadne výrazné zemetrasenie v GC, aspoň čo sa teda jeho pozície týka. Tie etapy boli... Pomerne dosť zaujímavé, dialo sa tam toho dosť veľa a videli sme teda, respektíve hovorili sme o dvojtom etapovom zásohu Gianni Homolskona, etapu číslo 4 si pre seba zobral Peo Bilbao, takisto tam veľmi dobrý výkon predvedol Aleksandr Vlasov, ale vpredu sme videli síce dropnutého o minútu aj na Rakintanu, Uh, čo samozrejme uh, nebolo na škodu vidieť, že Nairo bol viac menej schopný, aj keď uh, teda, uh, v GC to nebola žiadna sláva strata 3 minúty a ostalo to iba na 7. miesto, ale keď sa pozrieme na tú záverečnú na tú záverečnú GC poradie, tak jasné, Jates, Bilbao, Vlasov, tak to boli v podstate top favoriti, s ktorými sa rátalo na týchto pretekoch. Ale pozícia číslo 4 Alexander Jefferson, Sepeda zdá sa, že ďalší talent z z dielne Androni Jo Sidermek a Jani Savio, dá sa povedať, že odkrýva možno budúci klenot nie je síce kolumbijskej, ale jeho americkej cyklistiky, konkrétne ekvadorskej.
1: No a ako vždy pri Gianni Savio, tak Cepeda má podpísanú zmluvu do 2023. Čo v takéto... Pri prokonti týmoch vlastne býva fakt sredkavé. Špeciálne pri Androny, kde vieme, že to je tým, ktorý lepí svoj budget z 50 sponzorov, ktorí potom všetkých má na adrese. Ale to je presne tá taktika, pretože možno o rok, dva budem môcť ho zo zmluvy vykúpiť nejaký veľký tým. pre plne iného. Alebo, alebo Spojené arabské Emiráty. Ale je to presne táto taktika toho, že keď v podstate v cyklistike tie týmy, ktoré si takto vyskoutujú nejaké. Taký talent v Južnej Amerike preniesú ho do Európy, tak ako keby, pokiaľ nepodpíšu dlhodobú zmluvu, z ktoré potom ho ten iný tým vykúpi, tak vlastne z toho, ako keby transferu nič nemajú. To, je, to sa napríklad líši vo futbale, čiže Janis Savio na to rozumie tomu. Takto sa mu to podarilo aj s Bernalom, um, aj so Sosom vlastne. Uh, takže to je presne ďalší, ďalší zaujímavý talent. No, naozaj som zvedavý, že kam to, kam to dotiahne. Je to uh, má len 22 rokov, takže ten, to už je teraz síce veteránsky GCVek, najvyšší
0: vek začať vyhrávať túr.
1: Hej, hej, presne tak, ale ešte pred 5 <laughs> rokmi by sme sa bavili o tom, že ešte má čas. <laughs> ale tak uh, <laughs> ešte zaujímavé z, z pretikov okolo Alp je um, vlastne to, že videli sme teda víteľstvo Simona Jace, um, jeho brat pred partížami vyhral v uh, Katalánsko, takže vlastne máme to akoby mm. jedna jedna na etapáky medzi bratmi po tom, čo sa po <laughs> rokoch rozdelili a som naozaj zvedavý. Som zvedavý inak, že či, že, 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 ako sa jejc predvedie na G-Re, pretože podľa mňa tam tie nevyrovnané účty z toho ročníku 2019 bo 18, kedy to je vtedy. Kedy, 18, kedy vyhral Froome. Presne 2018. Tam vyhral Simon 3 mm. etapy a vybuchol. tesne pred koncom až. No a vlastne podľa mňa tie nevyrovnané účty sú veľmi podobné ako, ako v situácii, ktorú mal Tom Dumoulin s Jirom vlastne pred pár roky pár mm-hmm. roky predtým, keď um, to tam viedol a podobne a zrazu um, musel odstúpiť no a vlastne podobná situácia, vrátil sa hladný späť a myslím si, že pre Simona Jace to vyzerá ako keby hlavný momentálne cieľ, um, takže celkom na etapaku, ktorý sa vlastne môže považovať za hlavnú ako keby prípravku pred Jirom, tak uh, veľmi podľa mňa profesorský, udržaný titul v uh, celkom poradí, ktorý ukazuje podľa mňa dobrý potenciál pred Jirom.
0: Toto si myslím, že bude celkom zaujímavé korenie tých najbližších mesiacov a, a možno aj najbližších sezón ten rozchod v úvodzovkách rozchod bratov jejcovcov ktorí dajme tomu, že v, hej, v orike, až použijeme teda starší názov týmu pôsobili tak nejako. No, anonimne by bolo veľmi hlúpe slovo, ale v podstate sa tie možno ich výkony nejakým spôsobom tak prelínali hej, mm-hmm. že, že boli vnímaní ako taký celok Bratej, z jedného týmu. Ale v podstate teraz si jazdí, dá sa povedať, že až teraz začal každý jazdiť nejak sám za seba. Odčlenil sa od toho, od toho brata. A ľudia možno aj teraz začnú viacej vnímať tie ich individuálne výkony o niečo viacej. Už to proste nebude, nebudú spojené nádoby, ale v podstate tým, že každý jazdí za iný za iný tím, tak aj tá cyklistická verejnosť si myslím, že bude viacej vnímať úspechy jedného, hmm. respektíve výsledky jedného, výsledky druhého. A možno aj toto bude taký dobrý kik pre tú ich kariéru, že jednoducho už sa nebudú vzájomne doplňovať, ale možno tá bratská rivalita, ktorá vie byť veľmi veľká v dobrom, uh, takže uh, nakopne obidvoch dvoch uh, k veľkým výsledkom a v podstate vidíme to už uh, túto jar. Uh, Adam jec na okolo Katalánska uh, a Simon Jejc v podstate kontroval na pretekoch okolo Alp. Takže mm. uh, z tohto brátskeho súboja a uh, môžu ťažiť Nielen oni dvaja, samozrejme, aj ich týmy a v konečnom dôsledku aj fanúšikovia cyklistiky. pretože vidieť sa mastiť dvoch bratov, dvojičky, jeden vedľa druhého, tak to je niečo špeciálne.
1: No a zaujímavé na tom podľa mňa je ten samotný prestup, pretože neviem ako ty, ale ja som hlavne bral ako toho GC špecialistu z tých, tejto dvojice, aj keď samozrejme hovoril si, boli to trochu spojené nádobie, ale v princípe Simon Yates je ten, ktorý vyhral Grand Tour, čiže som ho bral, že on je viac mm. ten GC jazdec, zatiaľ čo Adam Yates bol vlastne. Autorom toho asi prvého takého vážného víťazstva bratov a to bol na klasike San Sebastián 2015. Uh-huh. Tak vlastne Adamiec prestúpil do týmu, ktorý má strašne veľa ako keby priestoru na to, aby tam tí GC jazdci, aby, aby proste išli na čo najlepšie GC, ako sa dá. Samozrejme, on je teraz nejaký 6 siemi v poradí proste jazdcov mm-hmm. e, v Inéose, ale zároveň tie e, prostredky, ktoré tam pre ňo sú, tak e, otvárajú veľkú možnosť. Tak, ako sa to stalo proste v Katalánsku, že OK, tak bol e, Boj tam traja na pódiu <laughs> vlastne z Inéosu, ale mm-hmm. on bol ten, ktorý bol ako keby vybraný z nich. To znamená, že e, jemu to vlastne môže priniesť veľkú zmenu v, tej, v, v, tej, v, v, v tom GC, uh, že na, napríklad ak teda bude štartovať napríklad tento rok na Vuelte ako líder, tak naozaj bude mať tým, ktorý bude tomu prispôsobený za čo Simon je, nechcem nejak degradovať jeho tým lebo však predsa len podarilo sa mu vyhrať Vueltu s ním s, s dnešným Bike, bike, bike Exchange týmom, ale je to, je to predsa len tým, ktorý je v taký flexibilnejší, čo sa týka nejakých jednodňových pretekov. A, a skôr sú to také ako jazci a tá podpora do kopcov uh-huh. je určite trochu slabšia. Takže je podľa mňa toto rozdielenie veľmi zaujímavé, pretože ten v podstate jazdec, o ktorého považujeme, že je lepší na GC, tak má vlastne na to akoby horšie podmienky ako ten, ktorý. ktorý hmm. čiže to by mohlo ako keby ešte viac vyrovnať tú, tú, tú úroveň medzi tými týmito bratmi.
0: No spomínali sme samozrejme Gianniho Savia a ten musí úplne byť momentálne už niekoľko dní, dá sa povedať aj týždňov v stratosfére, pretože potom tom neuveriteľnom rozhorčení, ktoré zažil uh, pri nezískaní divokej karty na Giro, uh, čo je samozrejme pochopiteľné, pretože tento tým patrí k stáliciam Hm. tej druhej ligy a bol zvyknutý na pozvanky od RCS, tak tento rok sa zdalo pomerne dlhú dobu, že skutočne ostane na prázdno, čo by samozrejme znamenalo veľké obavy pri skladaní budžetu a presviečaní sponzorov pri ostaní pri týme alebo nabraní nejakých ďalších sponzorov do týmu na budúci rok. Avšak Vinny Zabu mali dopingový nález, tým pádom aj zasiahla stavila činnosť celého týmu na nejakých 45 dní, sa mi zdá to je. Tým pádom akurát to koliduje s Jirom a, a tento tým musel uvolniť divokú kartu práve pre Androni Jokatoli, takže uvidíme aj tieto vychádzajúce hviezdy Gianniho Savia na tohto ročnom Jire, čo samozrejme bude zaujímavé, predsa len sú to väčšinou nové mená, ktoré sa objavujú v unikoch, je ich vidieť, nádherné dresy s 50 sponzormi, yeah. naozaj vedia z zdobyť <laughs> obrazovky deň. ale o tom sa porozprávame budúci týždeň pri preview aby sme ešte nepredbiehali a skočme teda na Liež, Baston Liež, posledný monument Diary, takmer 260 kilometrov, štart, finish v Liež, klasika Videli sme opäť slovinsku fintu na Žuliana Lafilipa, tentoraz v podaní Tadea Pogačara. <laughs> Takže Lafilip skutočne obeťou slovincov ďalší rok po sebe a Dá sa povedať, že Pogačar po tom, čo neštartoval na Valonskom šipe, keď UAE boli stiahnutí zo štartu kvôli falšnému pozitívnemu testu Diega Ulisiho a ešte jedného člena týmu, tak dá sa povedať, že v UAE sa zdravo nasrdili a Tadej Pogačar ukázal všetkým, že je to jazdec, ktorý si počína nielen teda dobre v, na tom Grand Tour poli, ale že to vie aj v jednorázovkách a dá sa povedať, že z tej petice, ktorá sa nám tam úplne vyselektovala do toho záveru na papieri vôbec nepôsobil ako najlepší šprinter a veľmi ma to prekvapilo, že dokázal poraziť teda Nielen Valverdeho, ale aj Filipa a, a to, čo sme hovorili pár týždňov dozadu, že Pogačar málo z babre záver. Že v podstate ten jeho timing uh, je perfektný. A potvrdilo sa to teraz uh, aj na rovine, hej, uh, v tom rovinatom závere. Dovtedy sme hovorili, že v podstate také tie kopcovité koncovky, kde sú úzke cesty a treba si tam vybrať tú správnu stopu, správnu zákrutu kde zautočiť, ako sa pohybovať tak potvrdil to aj teraz na v podstate diálnici v tej cieľovej rovine a je to fenomenálne ako mňa to veľmi prekvapilo že sa tam na poslednú chvíľu dokázal ešte vystrčiť spoza Filipa a že ho dokázal prešprintovať ako fakt som čumel a skvelý výsledok pre Pogačara
1: No je to podľa mňa Alaphilippo zlý sen, títo slovinci tak možno naozaj mu Pomohlo aj to, že vlastne ten Valonský ship neabsoloval, keď si vezmeme ako pomerne skoro vybuchol Roglič, aj keď teda samozrejme výbuch ako výbuch 13. Mm-hmm. miesto z 10 sekund, stratov, sekundovou stratou, ale je to predsa len od drobný čas, sme čakali, možno že bude viac aktívny v tej záverečnej, že by sa dostane do tej záverečnej skupiny v podstate, ale tam naozaj Pogačar podľa mňa už len to, že je to prvý výťaz Tour de France, ktorý ktorý zvíťazil ako keby v tom virtuálnom žltom drese, ktorý drží od minulého roka, tak vyhral na, na Liež, bastonliež od uh, čias Bernarda Inota a myslím, že posledný jazdec na Liež, ktorý vyhral túr, tak to bol Andy Schleck. Ak, ak si dobre pamätám teda, teda informácie, ktoré som čítal niekde online, čiže to je už, akože samozrejme, andy človeka sme ešte zažili ako aktívneho aj, aj myslím, že aj keď sme natačali už podcast, ale je to, mm-hmm. ukazuje sa, že to je dosť dávno. A tak to len ukazuje podľa mňa to, že no, podľa mňa pokačar je proste presne ten, ten typ jazdca, ako je, ako je aj ako je Roglič napríklad. Akurát majú iné proste mm-hmm. fyzikálne predispozície. Je to proste človek, ktorý ide do ktorý nejazdí konzervatívne, nejazdí tak ako napríklad Chris Froome, ktorý zvyťazil, množ- proste vyhral množstvo Grand Tour, ale tých v podstate nevideli sme ho málo, keď sme ho videli v nejakých takých že by naozaj bojovalo výťazstva v jednotlivých etapách a Pogáčar je ten typ, ktorý si v tom nevie pomôcť takisto ako si Alaphilipp v tom nevie pomôcť a možno keby si vedel tak by sa dokázal teoreticky alebo pred pár rokmi by sa dokázal možno pretransformovať na GCSca, ale je to ten proste ten inštinkt toho, to, toho výťaza, tak v podstate ho ženie takýmto spôsobom a podľa mňa je to veľmi dobré, pretože to v podstate Rogli a Pogáčar môžu superiť o GC, ale zároveň sú dosť zaujímaví asi na to, aby súperili aj o jednotlivé etapové víťazstva, alebo dokonca teda monumenty, ako v prípade Liež-Bastonier. To podľa mňa zamotáva celú tú scénu v podstate to, tých, tých pretekáv na to, čo sme boli zvyknutí, mm-hmm. že jazdci, ktorí jazdia Grand Tour, vyhrávajú Grand Tour, jazdí, ktorí sú na kockovej klasiky, jazdci, ktorí sú na árdenské klasiky a podobne, tak je super, že v tých posledných rokoch naozaj vidíme, ten, ako sa to začína viac prelina. A Dokonca aj pri jazdoch, ako je Bernal, tak je to vidieť, že je tam záujem napríklad tie jednodňovky jazdiť. Um, Roglič uh-huh. a Pogačar sú úplne jasní. Takisto David Godu, ktorý nakoniec došiel podľa mňa celkom prekvapil na treťom mieste, pretože aj komentátori uh-huh. očakávali, že kedy už Godu zaatakuje, keďže na papieri mal z, tých, z tej petice najslabší sprint, uh-huh. tak, tak, tak je v podstate potenciálny GC dec, takže je to podľa mňa, bol to veľmi zaujímavý záber, ktorý ako možno ešte viac ako samotný ten, ten výsledok tých, alebo takto sam, ako samotný ten priebeh pretekov, tak je zaujímavý, ako keby ten výsledok a ten kontext, ktorý v ktorom to celom vzniklo. Takže to je podľa mňa pri Pogačerovi asi to, čo ma ako keby momentálne baví najviac. Ale možno by som sa vám ešte pozastavil a som zvedavý, čo na to povie, že ako nakoniec vlastne vybuchol Ineos, ktorý v jednom momente tiež vyzeral. Okrem toho, že sme mm-hmm. sa bavili aj na tú Tuto jar, že Inos je ako keby pôsobil ako nový tým, v tom ako, ako, ako s Pitcockom v podstate nastupovala do klasik a uh, teraz v jednom momente vyzeral naozaj mimoriadne silne. Pitcock síce nastúpil na preteky, ale Kviatkovský, um, samozrejme potom Karapas, ktorý ktorá bol dodatočne diskvalifikovaný, k tomu sa tiež ešte určite dostaneme. Mm-hmm. A takisto je spomínaný, tak vyzerali, že naozaj v jednom momente boli ten vlastne vedutý, ten tým, ktorý mal ako keby najviac kariet. A nakoniec sa nedostali ani do, ani do tej čelnej skupiny, ani vlastne do tej skupiny pre následať. S Hiršim a Spenotom a s, s Molemom. Takže podľa mňa dosť nakoniec nezvládnuté preteky pre, v podobe Ineos.
0: Ineos tam bol veľmi aktívny, predovšetkým teda Richard Karapas, ktorý e, tam v podstate spravil forsáž, nútenú e, skupiny, ktorého prenasledovala. A dá sa povedať, že do toho predposledného stúpania ešte vyzeral pomerne dobre, ale potom naozaj ako sa začalo stupňovať tempo, o ktoré sa postaral najmä teda Michael Woods, ktorý takisto pôsobil veľmi explozívne, čo ma veľmi príjemne prekvapilo, tak dá sa povedať, že... Kviáto možno vtedy trošku zaváhal, pretože potom mu neostalo nič iné, iba ťahať tú skupinu pre nasledovateľov, keď sa už vyselektovala v podstate tá rozhodujúca skupina. A tam to už bolo tak nadelené, zvláštne, že nikto nemal nejakú extra motiváciu s ním najprv spolupracovať. A potom sa to nejakým spôsobom dalo dokopy, zapéval sa tam aj Esteban Chavez, aj Primož Roglič ale to už bolo veľmi neskoro pretože uh, keď už máš vpredu v podstate Pogačara a Filipa Goduho Valverdeho Vúca, ktorí dá sa povedať, že u Kažkovo spolupracovali až do toho záverečného kilometra keď sa už uh, tam začala obkukávaná a v podstate aj preto ten uh, na tej výsledkovej listine je odstup 7 respektíve 9 sekúnd tých ďalších jasov ale v skutočnosti ten náskok bol cez polminútový. takže um, mali samozrejme časový priestor na to, aby, aby mohli už hrať v poslednom kilometri tú taktickú hru ale mm, čiže Ineos to čo aj predviedli na uh, Amstel Gold Race uh, že vedia iniciovať uh, aktivitu uh, v Ardenách tak uh, boli možno um, kročik od toho aby spravili lepší výsledok uh, na baston liež, ale Dá sa povedať, že v tých rozhodujúcich momentoch neboli na správnej pozícii v pelotóne, aby, aby dokázali reagovať. Myslím si, že Kviato možno mal energiu na to, aby spravil lepší výsledok, ale možno pozične. To bol asi, to bol asi ten problém, prečo sa neocitol v tej čelnej skupine, ale... Ešte by som sa pozastavil pri Ala Filipovi. E, hoci teda ako prvý porazený a neprída k Sanremu ďalší monument zatiaľ, tak e, perfektné ardeny pre ňoho. E, Šiestý na Amstli, e, víťazstvo na Valonskom šipe a druhý na Liež Liež, takže e, do toho absolvoval aj e, e, Dvarsdorf Flanderen, Takisto Ronde, Milano Sanremo, takže pomerne výživná jar pre Juliana Filipa e, A teraz ja si asi chvíľu dá odpočinok a a potom sa bude plne sústrediť na prípravu na Tour de France, ale myslím si, že Ala Philippe zobral za svoje ten dúhový dres a dá sa povedať, že si ho užíva plnými dúškami a reprezentuje ho tak, ako sa patrí.
1: Tak, keď sme pri reprezentácii v dúhovom drese, tak nedá mi nezastaviť sa pri ženskom Lieš, Baston Lieš, kde sa vlastne čelná skupina tiež v piatich, v, v piatich pretikárkach, akurát tam bol jeden rozdiel pretože um, SD Works, teda bývalý Bols Dolman, tam mal zastúpenie dvoch pretikárok a to jedna bola Anna van der Breggen, teda žena v dôhom drese, ktorá vydrilovala kilometre a kilometre na čele tej skupiny um, a pracovala pre svoju tímovú koleginu Demi Wallering, ktorá nakoniec prešprintovala Anna van Blotten a Floydten a Elis Longo a vlastne celá táto práca bola preto, aby sa udržal e, náskok, ktorý mal pred skupinou, kde bola na čele Marian Vos, čiže naozaj tiež zaujímavý priebeh pretekov a, a tiež bolo, e, aj keď tam e, sa Anna van der Breggen v podstate nezapojila do, do toho záverečného šprintu ako e, majsterka sveta, tak tiež bolo vidieť, že vlastne tak ako Ala Filip, tak bola viditeľná v tom závere skutočne. Myslím si, že pri Ala Filipovi to tiež bol je keby trochu problém toho, že v tej situácii, možno 2-3 roky dozadu by sa ešte každý pozeral hlavne na Valverdeho, ale teraz je, mm-hmm. teraz je to hlavne Alaphilipp, lebo to je s ktorý mal mať na papieri najlepší šprint tej petice a takisto je to jaziec, ktorý, ktorý má uh, du, duhový dres takže vlastne je to, je to ako keby logické a no som ako, som celkom zvedavý, že ako, uh, ako ešte dlho vlastne to potrvá toto, toto prekliatie <laughs> a Filipana Lež Baston lež, lebo je to ako keby naozaj cez kopírak síco nez, nezvíhol, nezvíhol ruky aspoň na šťastie, ale, ale je to uh-huh. preca len uh, nepríjemné vidieť z jeho pohľadu samozrejme ta, takto v, podstate... v
0: podstate je to anomália, pretože oh, zažil dvoje preteky už Baston Lež v duhovom drese hoci teda iba s jedným titulom majstra sveta a v obidvoch skončil druhý, takže čo sa týka prekliatia duhového dresu, tak u neho platí dvojnásobne. Pozor, pozor skončil tý... piaty,
1: pretože bol diskvalifikovaný, ktorý je posunutý ah, nakoniec okay. tej, tejto, čiže áno okay.
0: na papieri na som zabudol, ale na ale... papieri bol piaty ale na cieľovej fotografii bol druhý, a takže a aj toto taká menšia zaujímavosť No a spomínali sme Richarda Karapaza ktorý bol diskvalifikovaný za ten super tak, až to takto nazveme po anglicky, čiže jazdu na. Hornej rámovej trúbke, s tým, že sa jazdec nedotýka, respektíve nesedí na sedle. Čo je už po novom zakázané, samozrejme, jazdci sa to snažia obchádzať všemožnými spôsobmi. Karapas to chcel obísť tak, že sa zadkom dotýkal špičky sedla, Hej, čiže teoreticky vzaté, tak mal tam kontakt so sedlom. Neviem, že či je v tých pravidlách upravené, koľkými centimetrami štvorcových zo zadku sa máš dotýkať sedla, čo je povolené, čo nie je povolené, ale tuž. Tu zachádzame tak trošku do absurdít, ale viacero ja som mu tam vyjadril potom podporu, v podstate išiel sám v úniku pravidlá, pokiaľ sú nastavené tak, že sa má dotýkať zadkom sedla, tak boli asi dodržané. ale UCI to asi videla trošku inač prísnejšou optikou a bol dodatočne teda diskvalifikovaný z pretekov, čo samozrejme vzbudilo ďalšie polemiky o tom, že na čo sú vlastne tie nové pravidlá dobré, ale ok pravidlá sú nastavené tak dá sa povedať, že rozhodcovia to asi budú brať prísne, keďže vidíme aj takéto kroky z ich strany. A asi to bude iba proces nejakého času, aby v podstate aj asi pochopili, že akékoľvek takéto obchádzanie pravidel bude asi zbytočné, pokiaľ ho rozhodca uvidí, tak ten verdikt bude nemilosrdný. A asi by sme boli veľmi radi, pokiaľ by došlo aj k takým situáciám, že zrazu niekto vyhrá preteky a rozhodcovia ho dodatočne diskvalifikujú potom za, za takýto prečin či pravidlám. Takže... M- asi aj na strane tých jazdcov... Mm pochopiť to a nejakým spôsobom sa prispôsobiť tým novým pravidlám. Hoci teda z môjho pohľadu sú trošku pritiahnuté závlasy, ale, ale budiš, no. Dnes nesedíme v kanceláriách UCI a nemáme na to žiaden dosah, takže čokoľvek si tu my povieme, tak je v podstate úplne irrelevantné a nebude to mať žiaden dosah na nejakú zmenu.
1: Aj, tak, hlavne, že neboli pri tom ešte merať dlžku ponožiek, to už by bolo moc, ale takto to. Bohužiaľ, no, také sú pravidlá, že akože, je podľa mňa to skôr ako, bude viesť k tomu, že sa nejakým spôsobom budú, budú upravovať, pretože momentálne všetko, čo vlastne od apríla UC aj prijalo, tak už prešlo nejaký, nejakými v podstate mm-hmm. failmi, a, ale zároveň to tiež poukazuje na to, že sú to nejaké veci, ktoré sa musia riešiť alebo nemusia, že proste odkazuje to, 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 že to, že vlastne boj prišiel k tým diskvalifikáciám a podobne, tak je to v podstate, mm. otvára to tie otázky, či už sú správne alebo nie. Ja si myslím tiež, že ten super tak v podstate vyzerá nebezpečno podľa mňa len kvôli tomu, že alebo ne samozrejme mohol by sa stať aj niečo v pretekoch, napríklad na mokrej vozovke a podobne, v, pri sole, mm-hmm. ale skôr si myslím, že tam je o to, aby sa potom neopičili proste jazci ako my proste, bicyklisti, ktorí sa na zjazde proste posadia na trúbku a, a majú pocit, že idú proste jak jak Mohorič uh, hmm. proste, takže to je podľa mňa akože dôležité, ale to, že to UCI zruší z pretekov, alebo to bude nejakým spôsobom eliminovať pretekov, ešte neznamená, že to prestane robiť hobicyklisti, bicyklisti, kde to je naozaj najviac no. nebezpečné v, v, hmm. keďže ho bicyklisti jazdia na cestách, ktoré sú, kde, ktoré nesú zavreté pre, pre autá a podobne takže to, že to spraví karapás, keď je solo na suchých pretekoch proste, tak si myslím, že tým skutočne asi neohrozuje ani seba až tak, ako, by, ako, by, ako si podľa mňa Jussi aj sa rozhodla, že, že, že áno. Čiže, takže to je podľa mňa taký, to je tá kontroverznosť toho rozhodnutia podľa mňa. Takže um, a to, a napríklad Druhé rozhodnutie. Um, v podstate o tom, že nemôžu sa ako keby si oddychovať pred na, na, mm-hmm. na riaditkách, tak to je podľa mňa ako že ešte väčší bizar, lebo to podľa mňa nie je niečo, čo naozaj pôsobí až tak nebezpečne. v tom propele to, nie je všetko, čo oni robia, tak vyzerajú, že proste majú bicykel viac menej stále pod kontrolou. Takže je to celá iba o tom, že či, či v podstate tieto nápady budú preberať ho a či sa to im vypomcť nejakým spôsobom. Mm.
0: Uvidíme, aký, aký to budeme mať ďalšie. Život, toto pravidlo. No a premostíme týmto na predky okolo Romandie, ešte pred jej samotným začiatkom sme boli prizvaní na online tlačovku Petra Saganá pred pretekmi, ktoré organizoval organizátor pretekov. No a teraz si môžete vypočuť taký malý vícuc z tlačovky s Petrom Saganom.
1: Ako sa cítiš pred Romandijou?
0: No, tak
1: cítim
2: sa dobre. Uvidíme deň dni ako to bude, pretože tiež 3 týždne som nepretekal, tak neviem ako na tom som, ale už tiež som všetko spravil preto, aby to bolo dobre. Takže je to posledný pretek pred Žirody Itália pre mňa, takže sa budem snažiť zajaziť čo najlepšie
0: korona
1: s tebou trošku zacvičila? Či už tie následky vôbec necíti? Bol som
2: na prekontrovaní teraz počas uh, týchto troch týždňov a malo by to vyčiť po poriadku takže by som mal byť v pohode. A ako
1: vidíš šance a sílu svojho týmu? Tak máme
2: tu Vilka Kjardy Keldermana, ktorý pôjde teda na GC, na celkové poradie a potom uvidíme. Máme tu aj dosť ťažšou po aj tu asi nebude a, a uvidíme. Ja si myslím, že môžeme zaháždiť dobre.
3: Ako celkovo hodnotíte tú úvodnú čas sezóny, tú klasikársku bola poznačená tú, tým covidom. Aké sú tie vaše ciele do tej ďalšej, ďalšej času?
2: že vy... Us dos us uh a-a-a-a-a. Moc nepomohol, ale však nevadí. Zase na druhej strane, ak som sa rozbehol, tak s tým, čo som mal za sebou, tak minul sa som som po 4. mesiace, je celkom v pohode. A potom na katalóniu som vyhral jednu etapu. Akurát stále to nestačilo na to dotrénovanie aj na tie Flandry, čo som bol. Zároveň tam chýbal možno aj nejaké sústredenie do výšky, že by som išiel, ale to všetko bolo vlastne prekazané februárom, keď som bol chorý. No a ináč si myslím, že to môžem hodnotiť pozitívne.
3: Peťo, ako to vy z vašou budúcnosťou určite to registrujete aj vy, že sa to v médiách rozoberá, aj Ralph Dengot o tom rozpráva o tej vašej budúcnosti, čo sa týka možného prestupu zotrvania v bore, tak uh, ako je momentálna situácia, keby ste mohli priblížiť a ako aj nepoviete presne, že ak nie je definitívne stanovisko, tak možno, že kedy vy si viete predstaviť, že by to mohlo byť ukončené. No a tak toto
0: všetko
2: ešte uvidíme. No, myslím, že teraz veľa týmu, alebo aj náš tým čaká na to, ako sa zajazdiť Giro, tak uh, asi myslím si, že po Giro budeme možno čo si
3: Bo Ralf Deng povedal, že chcel by to mať už v apríli hotové, ale teda vy to tak vidíte, že ešte do konca apríla, že ešte to nebude rozhodnuté. A to
2: asi určite nie.
3: A možno, keby ste niečo približili čo sa týka, hovorí sa o quick-stepe, hovorí sa o bahrajne, e, taktiež, e, aké sú tam možno v podstate, aké sú tam možnosti a to vidíte, že postanete v bore alebo pôjdete preč. Ak môžete niečo z toho priblížiť, povedať. Všetky cestí sú otvorené. Číte, <súr> čítaš, že ja
0: to dalo spor, teraz sa tam objavili nejaké špekulácie o tvojej budúcnosti, čo si o tom myslí? Ja
2: si myslím, že som dosť povedal o mojej
0: budúcnosti. <súr> no ja viem, ale predsa len tam sú také špekulácie skoro zaručené, tak že tie je blúd, alebo uvidíme, alebo niečo
2: také. Čo sa píše, nie sú
0: pravda. Dobrý deň, Adam, Cycling Info.sk. Chcem sa, Peter, spýtať, Aj. ako sa pozeráte, možno, to, možno ste sa už tom tomu vyjadrovali k tým novým pravidlám UCI, ktoré bol takisto vyučený s tretikou na liežb, vlastne som liež Richard Karapas A ako sa pozeráte, možno na toto až príliš striktné uh, ohodnotenie pozície na bicykli od UCI?
2: No, tak ja o tom nerozhodujem, takže neviem, či sa
0: vám to majú vyjadrovať.
2: Ale myslím si, že na to, že áno, bol tam sám a jedno s druhým, tak je to dosť tvrdé rozhodnutie, no. Ale tak, uh, tak to nastavili, tak to je. Tak my sa so s tým musíme asi nejak odmieriť. Chcem sa ešte spýtať, uh, ako
0: hodnotíte uh, možno nového supera na tom uh, klasikárskom poli Toma Pitkoka, ktorý predvedol celkom solidné výsledky na klasikách? Dobre.
2: Tak,
3: uh, vidíme, že stále
2: môže prísť niekto nový.
3: Ja by som sa ešte chcel spýtať, uh, Petra, ako strávil teda tie tri týždne, ktoré mal pauzu pred týmito pretekmi a videli sme aj na Instagrame že si zajazdil na luxusnom Ferrari, tak možno keby tak povedal, že ako si užil aj túto jazdu a aké to pre ňa bolo? Ja
2: už je okolo Planiér som prišiel na Slovensko na 3 dní pozrieť rodinu a tak a potom som vlastne prišiel do Monaka, kde som zase začal trénovať, hlavne kvôli tomu, aby sa neprerušil ten cyklus toho, e, tej prípravy pred Žirom a to bolo len taký, taká šerešnička, že ma pozvali si vyskúšať nový model Ferrari e, SF90, čo e, ma potešilo a bolo to celkom zabavné, no.
0: No ale dá sa povedať, že tlačovka taká typicky Saganovská, mm. žiadne, veľké, žiadne veľké výroky, ale to, čo sa nepovedalo na tlačovke, tak to Peter Sagan za to nechal rozprávať svoje činy a potom, čo prolog ovládli Jasíneosu, ktorí si tam zopakovali takéto uh, barcelonské déjà vu. Uh, teraz uh, v zostave Roan Denis, Geraint Thomas a Richie Port, uh, čo sa týka prvých troch mužov uh, na podiu po uh, kratučkom prologu. Tak uh, prišla etapa číslo 1, uh, kde patril Peter Sagan k top favoritom a dá sa povedať, že uh, tá príležitosť, ktorá sa mu tam vyskytla, tak uh, ju využil úplne perfektne a tá pozičná jazda ktorá ho uh, v podstate zdobí celú kariéru, tak uh, v posledných 2 kilometroch tam nespravil absolútne žiadnu chybu. Uh, perfektne si počkal na ten správny moment a v tom súboji so, so Sonnym Colbrellym uh, mu nedal absolútne žiadnu šancu. Colbrelli tam uh, vyšartoval dosť skoro, uh, zvolil dlhý sprint. Avšak Sagan si ho tam perfektne nacúcol a v podstate na paske v top speed je úplne, úplne jednoznačne. E, takže Sagan dá sa povedať, že pred pretekmi možno tieho vyjadrenia e, typu uvidíme od etapy po etapu. Tak e, pôsobili tak trošku, že si nepríliš verí. E, Sám samozrejme m, vie, že možno tá kondícia po prekonaní toho covidu by v aktuálnom dátume mohla byť aj lepšia, ale e, celkom sa mi aj vzhľadom na tú tlačovku páčilo, že, že nestával si nejaké vzdušné zámky a v podstate prišla prvá etapa a hneď vyhral, takže... <laughs> o, o, perfektne naozaj načasovanie aj tohto úspechu, pretože Dojira nám ostáva týždeň aj jeden deň, takže určite veľká dávka sebavedomia pre Petra Sagana pred veľmi dôležitou grantúr, pretože už sme to spomínali viackrát, hrá o novú zmluvu, takže víťazstva v roku, keď sa končí zmluva, sa rátajú dvojnásobne.
1: A tak svojím spôsobom aj tou konkurenciou v tom šprinte trochu podobné víťazstvo ako v katalánsku, tento rok, pretože v podstate Viviany, ktorý bol taký hlavný sprinter asi v poli na, na Romandii, tak bol dropnutý pomerne skoro, respektíve nefiguroval v tej čelnej skupine a uh-huh. v Sony Colbrelli je veľmi solidný šprinter, ale nie je to, samozrejme, nie je to šprinter z kategórie Gaviria alebo Gavira pred umarokmi, skôr Sam Bennett alebo uh-huh. Kali ale je to skôr taký silový šprinter, ako práve zvykne bývať Sagan, čiže um, dobre tam využila aj vlastne ten lead ktorý tam tuším Jan Tratník robil um, pre Colbrelliho, uh-huh. tak proste klasická uh-huh. klasická, klasická saganová hra a ukázal sa, že aj keď štartoval po, neviem, 11 rokoch tuším a vyhral na, na Romandii, tak tie švajčiarske cesty mu vždy mm-hmm. sedeli a na pretiekoho koho švajčarska je tuším rekormánom, ak si dobre pamätám takže to je mm-hmm. um, ďalší poceje plus tohto víťazstva a um, celkom inak zaujímavý priebeh, tiež tam uh, v jednom momente k- quick step. Uh, s- Takmer rozbil mm-hmm. preteky na, na čele asi 6-7 km pred celom, tak tam mali dvoch mm-hmm. ľudí v úniku uh, ale nakoniec tým že, ten, tým, tým, že to pole bolo kompletne rozbité a v podstate tej, v tej čelnej skupine figuroval ani iba niečo väčšia polovica v podstate štartového pola, tak uh, sa ako keby ten priebeh uh, prial presne takým ako individuálnym silným jazdcom, ako je, ako je Sagat.
0: No, veľká škoda pre Quickstep, ktorý tam mal a tak sa mi zdá Kavaňu, mm. pretože sa tam za nich Reichenbach a ešte niekto z Bikes Exchange, takže, ktorí absolútne nemali záujem spolupracovať, takže táto snaha Quickstepu proste von komínom a nič z toho nakoniec nebolo. Pre Petra Sagana tam samozrejme pracovali aj ďalší dvaja Slováci, Juraj Sagan, Pet, Erik Baška, takže aj oni majú podiel na tom, že tie skupiny sa zliali do, do kopí a v podstate Sagan mohol šprintovať o víťazstvo. Veľmi zaujímavá takisto aj tá cesta, ktorá viedla posledné kilometre, to bola úplne rovná cesta, nemalo konca. A dá sa povedať, že aj túto quickstep ukázal, aké majstrovstvo oni majú v tíme, že... V podstate vedomosť toho, že pred nami je úplne rovná cesta, na ktorej sa určite nebude dať zaútočiť, tak v podstate tá forsa štempa prišla po zákrute, kde sa automaticky spustil mierny bočný vietor a využili tento fakt, že v podstate vystrelili do celkom nebezpečného úniku. Pokiaľ by boli asi iba oni dvaja, tak by ten únik mal väčšiu nádej na úspech, ale v podstate boli tam nalapení dvaja záškodníci a tým pádom nemalo absolútne žiaden zmysel vyvíjať nejakú zbytočnú energiu navyše, takže napriek tomu, že tie posledné záverečné kilometre boli rovinaté na absolútne nudnej rovnej ceste, tak malo to niečo do seba a uvidíme, aký bude ďalší priebeh okolo Romandie. Samozrejme je to posledná previerka pred Jirom, takže nikto sa nebude chceť zrániť k nejakému pádu, takže určite aj toto bude zohľadené pri tej aktivite jednotlivých jasov. No a budúc týždeň, pretiký okolo ok kolo Algarve, ktoré ešte nemajú úplne kompletný start list. a preto asi týmto skončíme budúci týždeň sa však tešíme na preview Giro d'Italia preteky, ktoré sú hlboko zakorenené v našom srdci takže určite si nás zapnite aj budúci týždeň s veľkým preview pretekov za rúžovým dresom majte sa zatiaľ pekne, čau čau Čauko.